1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben eben gerade über das sehr spannende Spiel zwischen Stuttgart und Köln gesprochen und äh, bleiben bei einem Spiel, wo es zumindest noch für eine Mannschaft um etwas geht. Auch diesen Luxus haben wir ja nicht überall. Freiburg ist zu Gast beim Tabellendritten Leverkusen. Die haben diesen Platz auch sicher. Freiburg hingegen führt zeitgleich mit dem Duell auf dem Platz gegen Leverkusen auch noch das Fernduell mit Leipzig um Platz 4. Die sind nämlich nur zwei Punkte vorne. Sollte Leipzig verlieren in Bielefeld und ja, Freiburg gewinnen, können sie noch vorbeiziehen. Ich hype das hier jetzt sehr auf, wie wahrscheinlich das wirklich ist. Das wollen wir besprechen mit Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo Michael.
0: Hallo Julius, du lachst äh, zurecht.
1: <lacht> ja, es ist mir aufgefallen, während ich immer... Äh, während meine Stimme immer mehr Spannung verspruch, dass ich inhaltlich nicht mithalten konnte. Also, Freiburg, eine tolle Saison. Und es steht ja auch fest, dass sie Euroleague spielen werden. Also im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo wir es so ein bisschen in Aussicht gestellt haben, hat es am Ende geklappt. Großer Erfolg, tolle Saison. Ersten Transfers mit Ginter zeigen auch, dass der Weg super weitergeht. Ich glaube, als Freiburg-Fan gibt es viel zu lächeln. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch mit Blick in die nahe Zukunft. Trotzdem... Ja, muss man fast sagen, kleiner Tiefschlag war es dann doch am vergangenen Wochenende, denn man hat die Champions League auch so ein bisschen aus der Hand gegeben oder die Ausgangslage sehr erschwert, weil man 1 zu 4 zu Hause gegen Union Berlin verloren hat. Und äh, ich möchte dir einfach mal die Frage stellen, die ich mir gestellt habe, als ich das Spiel gesehen habe. Was war denn da los?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es war, um das mal klarzustellen vorweg, tatsächlich das schlechteste Saisonspiel. Muss man so sagen, was die Abwehr angeht. Da hat einiges nicht gestimmt. Man muss aber auch ein bisschen berücksichtigen, finde ich, normalerweise mache ich das nicht, die Schiedsrichterleistung an dem Tag und vielleicht auch so die ein, zwei Highlights aus dem Verlauf der Saison noch mal raufholen, was so Videoschiedsrichterentscheidungen gab, wo dann irgendwie auf Handspiel geprüft wurde, aber vergessen wurde, dass der Spieler der Hand gespielt hat, auch im Abseitsstand, wie gegen Mainz. In dem Spiel hat man jetzt den Sonderfall, dass es sehr lange gedauert hat, bis entschieden wurde, dass ein Tor zurückgepfiffen wird wegen Handspielen. Ich hole mir das bewusst so, weil ich bin da anderer Meinung, da bin ich auch nicht alleine mit. Da haben viel über diese ominöse T-Shirt-Linie gesprochen, die da definiert wurde. Und ja, aus meiner Sicht ist es Quark, über irgendwas zu reden, wenn man jede Woche die Regeln anders auslegt, was Handspielen angeht. Des Weiteren hatten wir in dem Spiel tatsächlich ähm, einige strittige Entscheidungen ähm, im Strafraum und auch außerhalb. Es gab so Zeitspielgeschichten, es gab Foulpfiffe, wo dann der Ball nicht freigegeben wurde. Und das ist alles ohne Konsequenzen geblieben. Das ist so ein bisschen die die, die Meta-Ebene vor diesem Spiel, würde ich sagen. Klar kannst du sagen, wenn du 1-4 verlierst, ist das kein Argument. Aber es ist halt einfach so, dieses zurückgenommene Tor ähm, wäre der Ausgleich gewesen und mit der Geschichte der letzten vergangenen Wochen wo man einfach immer Rückstände aufgeholt hat und dann am Ende eben doch nicht verloren hat zumindest oder auch gewonnen hat, noch wie in Hoffenheim zum Beispiel, wie in Gladbach zum Beispiel, wo es auch einen ganz komischen Elfmeterpfiff gab in der ersten Minute gleich. Aber egal, ich wollte ja nicht so weit darüber sprechen. Da weiß man eben, die Mannschaft kann Spiele drehen. Die Mannschaft kann vor allem Spiele drehen mit so einer Stimmung, die war wie ähm, vorigen Samstag zu Hause, ausverkauftes Haus und die Mannschaft wurde ja quasi verabschiedet Richtung berlin Pokalfinale Das war das letzte Heimspiel der Saison. Da ist es natürlich bitter, was dass so ein kleiner ja, Nebenschauplatz aufgemacht wird und dann im Endeffekt die einzige gelbe Karte des Spiels äh, gefühlt der Trainer kriegt. Das ist alles ein bisschen komisch gewesen. Aber nochmal, um es nochmal zu unterstreichen, ähm, es war jetzt nicht der Sernetag vom SC tatsächlich. Es war aber sehr clever gespielt, von Union. Und das ist einfach ein Gegner, der uns überhaupt nicht liegt, was dann wiederum hoffen lässt, dass es vielleicht nächste Woche im Pokalfinale ein bisschen besser aussieht, weil wir eben nicht gegen Union spielen.
1: Leverkusen hat ja eigentlich mitgespielt, der heutige Gegner. Die haben es quasi jetzt vor dem letzten Spieltag klar gemacht. Wenn man also die Punkte gesammelt hätte aus Freiburger Sicht, hätte man jetzt äh, nur noch den Sieg einfahren müssen und Leipzig wäre nicht in die champions league Ränge gerutscht. Jetzt läuft man so ein bisschen hinterher. Ich habe schon gesagt, Fernduell ist es mit Leipzig. Die müssen in Bielefeld ran. Ich glaube, in dieser Konstellation erlauben wir uns auch hier in diesem Gespräch noch mal kurz den Blick auf das Duell, Hast du da irgendwelche Hoffnungen, dass man tatsächlich äh, erstmal auch da die Vorbereitung von Bielefeld bekommt, um doch noch den Sprung zu schaffen?
0: Also ehrlich gesagt ist die einzige Hoffnung, dass es ähm, ja so ein Freak-Spieltag werden könnte, einfach weil es ein letzter Spieltag ist, bei dem alle Spiele gleichzeitig sind. Das ist in der Vergangenheit zu so sehen gewesen, dass das ein Faktor sein kann tatsächlich, dass da komische Sachen passieren, auch bei Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht oder auch bei denen es halt auch um was geht, aber ich glaube, man ist gut beraten, einfach selber seine Hausaufgaben zu machen und äh, ja, sich gut zu verabschieden aus der Saison. Vielleicht mit dem Auswärtssieg ähm, bei Leverkusen, die jetzt auch nicht alles im Grund und Boden gespielt haben die letzten Wochen. Und dann vielleicht es noch zu schaffen, dass sich keiner verletzt im Vorlauf, auf, auf das absolute Vereinshighlight der Geschichte überhaupt schlecht in dem Pokalfinale. Das wäre dann schon mal was. Und was dann in Bielefeld passiert oder nicht, Gut, ich wohne in Leipzig, ich fände es unheimlich lustig. Ich bin Ostwestthaler, gebürtiger, da fände ich es noch lustiger. Aber das ist natürlich nichts, auf das man sich verlassen kann. Erstmal schön die eigenen Aufgaben abarbeiten und dann gucken, was passiert. Was man tatsächlich sagen muss, ist, ich glaube, die Liga hat sich kein Gefallen damit getan, den vorletzten Spieltag so sehr zu zersplitten, wie es dann tatsächlich stattgefunden hat. Es gab ja einige Entscheidungen, die so, ja, ohne dass die Mannschaft auf den Platzstand gefallen sind, tatsächlich. Also, Augsburg ist untergegangen in Leipzig, ähm, weil sie einfach teilweise auch schon wussten, ja, es ist eh gelaufen, wir haben die Klasse sicher. Also, die hätten mit Sicherheit anders gespielt, wenn es zu was gegangen wäre. Ähnliches gilt ja für Stuttgart. Also, Abstiegskampf ist ganz komisch, wenn das eben nicht so ist, wie es immer war, ähm, dass die letzten beiden Spieltage parallel ausgetragen werden, die Spiele. Das hatte ja Gründe. Also, ja nicht gewesen, weil jemand gedacht, ach, das ist schön, so Traditionsding machen wir einfach so, das hat ja Gründe. Es kommt eben, wie du sagst, auch darauf ein bisschen an, was ja obskur ist. Du spielst 32 Spiele und dann kommt es darauf an, was in einem anderen Stadion passiert. Aber das ist eben die Natur der Sache am Ende von so einer Saison. Und da finde ich es sehr komisch, als Liga so einen Fairnesspunkt einfach aus der Hand zu geben, indem man sagt, naja, da machen wir halt noch ein Spiel am Sonntag, dann machen wir noch eins mittags. Freitag ist auch schon was. Das ist einfach, ähm, ja, Sportlich höchst fragwürdig, glaube ich. Und wenn man dann weiß, das Argument ist, dass die Einzelspiele besser zu vermarkten sind und wenn man dann sich den Spaß macht und dann nochmal guckt, was diese Einzelspiele waren, dann äh, fasst man sich halt an die Stirn relativ heftig und schnell mit der flachen Hand.
1: Das äh, tut man aber sicherlich nicht, wenn man gefragt wird, wie man die Freiburger Saison bewertet. Egal, was jetzt noch passiert am letzten Spieltag und im Pokalfinale Euroleague steht fest. äh, Das sollte man glaube ich Und da gibt es auch wenig Menschen, die das als äh, schlechte Saison abstempeln würden, weil wir es ähm, so formulieren wollen. Lass uns noch einmal auf den Gegner blicken. Für Leverkusen geht es um nichts mehr, sie haben es tatsächlich geschafft. Champions League und auch Platz 3 jetzt zu sichern am letzten Spieltag, das steht also fest. Und es ist eine Mannschaft, die ja von der ganzen Spielart her, finde ich, auch durchaus ein gutes Match ist für die Freiburger, wo man, also wenn ich einfach den Namen der Partie lese, Leverkusen-Freiburg, kann ich mir gut vorstellen, dass Freiburg einer der Gegner ist, die Leverkusen richtig nerven können. Was erwartest du dir für ein Spiel?
0: Ich erwarte ehrlich gesagt, dass wir für Leverkusen das sind, was Union vorige Woche für uns war. Also sehr nervig zu spielen und eben diese Umschaltmomente besser ausspielen ähm, als Leverkusen. Wenn sie denn welche anbieten, ist das so ein bisschen... Taktisch, man weiß ja immer nicht genau, haha, aber ich bin genau so wie du der Meinung, wenn ich es lese auf dem Papier, glaube ich tatsächlich, und es klingt absurd, da haben wir bessere Chancen zu gewinnen als gegen jemanden, der hinten drin steht gerade, wo es vielleicht noch irgendwie um die Klasse geht, ähm, weil das nach wie vor so ist. Äh, ja, das Spiel selber machen, Lücken selber finden, das ist das alles ein bisschen schwierig und vielleicht sind wir dann halb so effizient wie Union und äh, machen dann vielleicht aus vier Chancen zwei Tore und das wäre ja schon mal was. Also, ich bin absolut bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der am Ende dieser Spielzeit enttäuscht sein wird, was die Liga geht, wenn man den Pokal ausklammert. Das ist tatsächlich so ein Ding, oh, also die Chance kriegst du halt nie wieder. Das ist so, wie es ist. Die kriegst du so nie wieder, dieses Ding zu gewinnen. Deswegen muss es einfach sitzen. Das weiß auch jeder. Und da, sind auch, da ist auch die Stimmung sehr gut, sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans. Und die Liga ist halt genau, wie du sagst, wenn du vor der Saison... Gefragt hättest, ja, würdest du den fünften Platz nehmen, den sechsten? Ja, ist okay, so sagt jeder, ja, klar, cool. <lacht> dass vielleicht noch mehr geht, ist ja als ich schon total abstrus. Äh, deswegen weiß ich nicht. Also, ich würde einen Haken drunter machen und mit einem grünen Stift auf jeden Fall bin ich bei dir. Es war eine super Saison. Es war teilweise sehr schön anzugucken. Es war teilweise so, dass man sich kneifen musste oder im Moment auch immer wartet, ob man nicht doch noch drauf wacht, tatsächlich. Äh, man weiß es nicht. Äh, Weil es einfach ungewöhnlich ist. Ich sage nochmal Pokalfinale, ich sage es sehr gerne. Das, das wird es nicht mehr so oft geben, einfach bei diesem Vereinen, auch wenn man sagt, ja, die nächste Stufe und so weiter, die Zukunft wird spannend, aber dass alle Favoriten aus einem Wettbewerb ausscheiden und man selber noch drin bleibt, nicht ein einziges Heimspiel gespielt hat in diesem Wettbewerb und trotzdem im Finale steht, das ist einfach total totaler Wahnsinn. Und die Liga ja teilweise auch, also da hatten die Ergebnisse, du gewinnst einfach 6-0 in Gladbach, Total komisch, <lacht> auch völlig antizyklisch. Die hatten eigentlich gerade sich so wieder angefangen zu berappeln. Und im Gegensatz dazu dann das Spiel vorigen Samstag gegen Union, das war quasi das Gleiche, das stand es nach 40 Minuten 04. Ja, es ist äh, 03. Da ist einfach klar, es geht in beide Richtungen. Normalerweise sind es knappe Spiele. Die letzten drei Spiele gab es sehr viele Gegentore. Es wäre dann doch schön, wenn man die letzten drei Spiele dann doch nochmal so spielt wie den Rest der Saison, nicht wie die letzten drei Spiele, wo man einfach sich in drei Spielen ein Viertel der saison Saisontore, Gegentore eingefangen hat. Das muss dann doch nicht sein. Aber alles in allem wird dir jeder recht geben, der es mit diesem Verein hält. Das war einfach ein Wahnsinnsjahr.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob man das auch ordentlich abschließen kann. Was glaubst du, wie geht's aus gegen Leverkusen?
0: ich habe ja schon gesagt, zwei Tore wären schön einfach und ich glaube aber nicht, dass Leverkusen keins macht und tippe nicht, aber ich wünsche mir ein 1-2 für Freiburg.
1: 1-2 für Freiburg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Freiburg das Spiel gewinnt. 1-2 ist ja dann auch ein naheliegender Tipp irgendwie immer. Also würde ich auch mitgehen wollen. Ich glaube auch, dass Freiburg das gewinnt, aber Ob es dann doch noch zum großen Sprung reicht, ähm, da bin ich trotzdem eben sehr skeptisch, weil das Fernduell gegen Leipzig, ob man da dann am Ende gewinnen kann, wie gegen Leverkusen in meinem Tipp, das wage ich noch zu bezweifeln. Bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Vielen Dank, Michael. Immer gerne. Und das direkte Duell
0: ist wichtiger als das Fernduell.
1: So ist es, auf jeden Fall. Auch noch mal vielen Dank, dass du die ganze Saison hier bei uns warst als äh, Freiburg-Experte im Bully-Special. Unter uns kann ich dir ja sagen, du bist einer meiner Lieblingsgäste. Also ich freue mich immer sehr, wenn du da bist.
0: Oh, wenn das Video wäre, ich würde gerade rot zu sehen sein. Also ich werde es gerade. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ich äh, freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich gut gelaunt weiterhin mit dem SC Freiburg wiederhören. Und äh, jetzt gehen wir in äh, Kurze Pause, bevor wir den Spieltag und die Saison abschließen. Das tun wir mit dem Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim. Was ja schöner hätte man es nicht malen können zum Abschluss. Bis gleich!
0: Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de